0: Demin verirsen sorularla gündem podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü İzzet Taşar. İzzet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Bugün sizinle söyleşi gerçekleştireceğiz. Bizim öğrencilerimiz yurt dışında okumak, yurt dışı imkanlarını çok merak ediyorlar. Lise için değil aslında biz üniversite için konuşuyoruz ama en azından öğrendiler üniversiteye gittiklerinde nereden başlayacaklar, ne yapacaklar bunlarla ilgili bir ön bilgiye sahip olurlar diye düşünüyoruz. O yüzden ben Erasmus sormak istiyorum size. Çünkü siz bu konularda gayet bilgilisiniz ve dış ilişkiler birimi koordinatörsünüz zaten. Erasmus'tan başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Olur. Ben de çok teşekkür ederim. Bu birlikteliği sağladığınız için ümit ediyorum ki verimli olur.
0: İnşallah. Ee, İzzet Bey, Erasmus nedir ve Erasmus'da da nereden gelmektedir? Önce bununla başlamak istiyorum
1: ben. Şimdi Avrupa Birliği çok büyük bir proje. Aslında genelde Avrupa Birliği ekonomik bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin bazı hedefleri var. Kendine yüklediği bazı misyonlar var. Bunlardan bir tanesi insanların hareketliliği. İnsanların hareketliliği de şu şekilde teşvik ediliyor. Avrupa vatandaşlığı diye bir kavram ortaya atılıyor. Avrupa vatandaşlığını sağlamak için de insanların sadece doğup büyüdüğü yerde değil, aynı zamanda Avrupa'nın farklı coğrafyalarında da bir şeyler yiyip içmesi, o sokaklarda gezmesi ve en önemlisi oradaki eğitim kurumlarında eğitim alması amaçlanıyor. Bu bireysel bir hareketlilik olarak planlanmış. Eskiden, daha önceki dönemlerde Mundus olarak isimlendirilirken sonra daha pratik ve basit şekilde Erasmus adıyla program 2004 yılından beri devam etmekte. Çok uzun süreli bir program. Türkiye'de 2004 yılından bu yana gerçekten milyon adet, milyonlara yaklaşan adet hareketlilik gerçekleştirmiş. Bu hareketlilik sayıları da Türkiye adına sevindirici. Türkiye belki Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil ama en azından program ülkesi olarak, yani aday ülkeler de bu programa dahil ediliyor, program ülkesi olarak Öğretmenler ve öğrenciler Avrupa'daki diğer e, kurumlara gitme şansını elde ediyorlar. Tabii bu tek taraflı bir Türkiye'den gidiş olarak algılanıyor genelde. Ona da ben üzülüyorum. Çünkü sadece Türkiye'deki öğrenciler veya hocalar gidip Avrupa'yı görecekler ve bilgi birikim edinecekler gibi değil. Aslında Türkiye'de çok büyük bir hazine. E, Türkiye'ye gelenler için de Türkiye hem kültürel e, hem e, diğer tüm e, alanlarda... Çok ciddi şeyler vaat ediyor. Dolayısıyla Avrupalılar için de aslında Erasmus büyük bir şans. Çünkü onlar da gelip Türkiye'deki kültür hazinelerini keşfetme şansı buluyorlar. Diye toparlamış olalım ilk soruyu.
0: Evet gayet güzel açıkladınız. Aslında biz hep kendimiz gidiyormuş gibi düşünüyoruz ama mesela Elazığ'da Fırat Üniversitesi'ne baktığımızda yabancı birçok öğrenci görebiliyoruz. Onların çoğu Erasmus'a gelen mi acaba? Başka türlü gelen de var mı?
1: Evet, Fırat Üniversitesi yökün, yöke bağlı bir üniversite. Yöke bağlı tüm üniversitelerde son zamanlarda uluslararasılaşma temel hedef olarak kabul edildi. Uluslararasılaşmak için üniversitenin sadece bilim insanlarının yaptığı yayınlar makaleler değil, aynı zamanda öğrenciler ve personel olarak da uluslararasılaşmadan bahsediliyor. Bu bağlamda Fırat Üniversitesi 50 bine yaklaşan öğrenci sayısının 2500'ü hemen hemen Yabancı öğrencilerden oluşuyor. Bu çok büyük bir zenginlik. Ben bu yayını sonradan takip edecek veya şu an takip eden arkadaşlara şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Gidecekleri üniversite, uluslararası bir üniversite olsun. Üniversitenin kendisi Türkiye sınırları içerisinde olabilir. Fakat e, hedef olarak uluslararasılaşmayı gaye edindiyse o üniversite kendi kampüsü içerisinde birçok uluslararası hocaya ve öğrenci ev sahipliği yapar. Bizim 2500 tane yabancı öğrencimiz var dedik. Uluslararası öğrencimiz var dedik. Bunların büyük çoğunluğu eğitiminin tamamını Fırat Üniversitesi'nde almak üzere geliyorlar. Yani 2 yıllık, 4 yıllık veya yüksek lisans. Yani sadece Erasmus yok da. anladığım kadarıyla.
0: Sadece, sadece Erasmus'ta
1: gelen yok. Evet. Hmm. E, bu, bu bir zenginlik inanın. Çünkü e, ben İstanbul'a ilk gittiğimde 1996'da e, ailem İstanbul'da farklı ne var dediğinde... Ya bir sürü turist, hani yabancı hiç görmemiştim çünkü Elazığ'da 96 yılında. Şu an mesela bakıyorum bizim çocuklar hiç artık garipsemiyor. Elazığ'da da yabancı birilerini görmeyi evet. artık garipsemiyoruz. Bu çok güzel bir zenginlik. Buna da şehrin üniversitesi vesile oluyor. Erasmus programı diğer uluslararası öğrencilerden biraz farklı. 2500 öğrencimiz var dedik. Bunlar tam zamanlı olarak araştırıyorlar dünyadaki üniversiteleri. Diyorlar ki acaba biz hangi üniversiteye gitsek? Dünyadaki üniversiteleri sıralayıp kendilerine uyan ve kabul alabileceklerini düşündükleri üniversitelere başvuru yapıyorlar. Fırat Üniversitesi de e, çok şükür hem ülkemizde hem de dünyada popüler ünü, popüler üniversiteler arasında yer alıyor. Erasmus programında ise sadece değişim öğrencilerine biz yer veriyoruz. Her ha. sene bizim ünivers- öğrencilerimizin 200, 200 kadarı yaklaşık yurt dışına gidiyor. Yurt dışına giden Erasmus öğrencilerimizin karşılığında... Tam olarak 200 sayısı olmasa da e, yine yabancı öğrenciler üniversitemize geliyorlar. Bir dönem veya iki dönem burada e, kendi ev ev üniversitesi diyoruz ona. Kendi üniversitelerindeki alacağı dersleri Fırat Üniversitesi'nde alıyorlar. Bizim öğrencilerimiz de Fırat Üniversitesi'nde alacakları dersleri gidip yurt dışındaki okullarda alıyorlar. E, i̇sterseniz... E, Peki şunu soracağım. Evet ona geçmeden önce mesela bir
0: bölüm sınırlaması var mı? İki yıllık mı? Dört yıllık mı? Bir öğrenci Erasmus'a başvurup yurt dışına gitmek istiyorsa hangi şartları taşımalı?
1: Bu Türkiye'deki tüm üniversiteler için aynı. Ee, arkadaşlarımız hangi üniversiteyi tercih ederlerse etsinler. Her üniversitede bir Erasmus ofisi olacak. Bu Erasmus ofisi yılda bir veya iki sefer Erasmus programı çağrılarına çıkacak. Öğrencileri başvurmaya davet edecek. Ee, i̇nanın belki Üniversitelerin en şeffaf birimleri Erasmus programı yürüten birimleri. Çünkü öğrenciler başvurduktan sonra e, dil sınavına giriyorlar. Burada bir başarı puanı oluşuyor ve başarı puanına göre sıralanıyorlar. Müsaadenizle ben başarı puanı nasıl hesaplanıyor onu açıklayayım. Tabii ki. Başarı puanı %50 öğrencinin girdiği dil sınavından aldığı notu %50'si. %50 de akademik başarı notu. İkisi %50-50 olarak Harmanlanıp başarı notuna göre öğrenci sıralanıyor. Herhangi bir mülakat veya farklı bir e, ekstra puan söz konusu değil. Bazı öncelikler var. Programa daha önce hiç gitmemiş öğrenciler. Mesela öncelikli. Çünkü program olabildiğince fazla kişinin faydalanmasını istiyor. Dolayısıyla ilk kez gidenlerin her zaman bir önceliği var. Ama bu çok şeffaf yürütülüyor. Kimler başvurabilir sorusunun yanıtına gelince üniversiteye kayıtlı olan herkes başvurabilir küçük bir şartla not ortalaması 4 üzerinden 2.20'nin üzerinde olması şartıyla. Yani 4 belki lisedeki öğrenciler dörtlük sistem var üniversitede. Evet. Yani maksimum not 4. 2.20 ve üzeri ortalamaya sahipseniz Erasmus'a başvurabiliyorsunuz. Alttan dersinizin olması engel değil. Hangi bölümde olursanız olun, 2 yıllık bir bölümde olabilirsiniz, 4 yıllık bir bölümde olabilirsiniz. Fakat burada Hı. Sorunuza bütünleşik şöyle bir katkıda bulunayım. Her bölüm aynı aynı ülkeye gidemiyor çünkü her bölümün kendi anlaşması var. Varsayalım bilgisayar mühendisliğinin Polonya Polonya'daki Jaszow Üniversitesi ile anlaşması olsun. Ee, tıp fakültesinin aynı anla, aynı üniversiteyle anlaşması olmayabilir. Ee, dolayısıyla Hı. şunu Farklı ülkelere gerekiyor. Evet, şunu unutmamak gerek. Her bölümün kendi anlaşması var. Bazı bölümler inanın çok aktif. Hemen hemen Avrupa'daki tüm ülkelerle anlaşma imzalamış durumda. Yazılım mühendisliğini örnek verebilirim. İktisat bölümünü örnek verebilirim. Tabii bu bizim üniversitemiz için. O bölümün öğrencileri çok şanslı. Çünkü çok uzun bir listeden seçiyorlar. Hangi ülkeye gideceklerini. Fakat bazı bölümler biraz daha şanssız bu anlamda. Sadece bir üniversiteyle veya iki üniversiteyle anlaşmaları var. Dolayısıyla onlar da o bir veya iki üniversiteden birine gitmek durumunda kalıyorlar. Erasmus programının başvurusundan bahsetmişken, vaktimiz nasıl bilmiyorum ama iki ikiye bir biraz Erasmus'u. Hı-hı. İzninizle ona da bir değinmiş olalım. Tabii ki. Ee, Erasmus hareketliliği öğrenciler için yaptığımız hareketlilikte iki tane alt başlık var. Bunlardan şu ana kadar konuştuğumuz öğrenim hareketliliği. Yani kendi üniversitenizde alacağınız derslerin bir veya iki dönemlik kısmını yurt dışındaki başka bir üniversitede almanızı konuştuk arkadaşlar. Şimdi ikinci kısım belki biraz daha size çekici gelebilecek kısmı da şu. Her öğrenci üniversite süresince staj yapmak ister. Teorik olarak bir eğitim alıyoruz. Aldığımız teorik eğitimini aynı zamanda da staj veya pratik olarak da görmek, kendimizi geliştirmek isteriz. Bu da mezuniyet sonrasında bize çok ciddi iş avantajları sağlar. Size kişisel tavsiyem olarak bunu parantez içinde söylüyorum. Mutlaka mezun olduğunuzda kendi öğrendiğiniz disiplinle ilgili, teorik aldığınız altyapıyla ilgili pratik bir şeyler yapın pey Peki Erasmus'ta bunun ne ilgisi var? Arkadaşlar Erasmus'ta iki başlık var dedik. Biri öğrenimdi şu ana kadar konuştuk. İkinci başlık da staj. Kendi alanınızla ilgili yurt dışında kendi seçeceğiniz bir firmada, istediğiniz bir firmada yani bizim anlaşmalı olmamıza gerek yok internetten başvurup Mercedes, Bosch işte ya da aklınıza gelen diğer tüm firmalar, çok büyük firmalar veya daha küçük bir diş hekimi iseniz eğer, bir diş he- diş hekiminin de polikliniğinde, polikliniğinde veya tıp öğrencisiyseniz bir hastanede staj yapma imkanına erişiyorsunuz. Bölümünüzün zorunlu stajı olup olmaması önemli değil. Bölümünüzde zorunlu staj varsa o zorunlu stajı yurt dışında yapabileceğiniz gibi hiç staj zorunluluğu olmayan bölümlerin öğrencileri de kendilerini gidip bu anlamda geliştirebilirler. Diye bunun da altını çizmiş olalım.
0: Peki stajla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu staj başvurusu yani okulu dikledikten sonra yapılabiliyor. Ara sınıflarda yapılması gerekiyor değil mi bunların?
1: Evet. Ara sınıftaki öğrencilerimiz faydalanabilirler. Geçtiğimiz dönemde şöyle bir hak vermişti program. 2022 itibariyle yeni programda Belki bunda bir değişiklik olabilir o da mezuniyet sonrası staj verdiği ekstra hak şuydu eski programın eski kılavuzunun öğrenciler okulu bitirdikten sonra bir yıl içerisinde de bu staj haklarını kullanabiliyorlardı. Bununla ilgili bir değişiklik olabilir diye konuşuluyor ee, ama dönem arasında mutlaka staja gidebilirler ee, hiçbir pürüz yaşamadan.
0: E ben e, baş tarafla ilgili bir soru sorup sonra tekrar devam edeceğim. E, buraya bir e, virgül bırakmak istiyorum. E, ilk başta dediniz ki 150 akademik ortalama, 150 de dil sınavı. Şimdi ben İngilizce'li olduğum için bu dil sınavı kısmı benim daha bir ilgimi çekiyor. Bu dil sınavı çocukların, öğrencilerin geleceği dil sınavının içeriği nedir? Yani zor bir sınav. Bunu çok merak ediyorlar. Hani üniversitede bir evet. çocukcısına gittiği zaman nasıl bir sınav bizi bekliyor? E, ne, neye çalışmalıyız diye böyle bir soranlar oluyor. Bu sınavın
1: içeriği ne? Evet. Ee, hocam teşekkür ederim. İki şekilde bunu halledebilir öğrenci arkadaşlar. Biri ulusal veya uluslararası geçerli dil sınavlarına girip oradaki puanlarını kullanabilirler. Mesela varsayalım YDS, YÖK dil, TOEFL gibi ulusal veya uluslararası geçerli sınavlara girip 50 ve üzeri not al- alan öğrenciler bu notlarını ibraz edebilirler. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler için ise her üniversite Kendisi sınav düzenliyor. Kılavuz şu şekilde tanımlıyor. E, yapılacak olan dil sınavını yabancı diller yüksek okulu düzenler. Biz dış ilişkiler birimiyiz mesela Erasmus ofisleri. Bu yapılan sınavı kendisi düzenleyemez. Yabancı diller yüksek okulu yani İngilizce okutmanların olduğu yüksek okul bu sınavı düzenler. Sınav öğrencinin en az B1 düzeyinde İngilizce seviyesi olduğunu ölçmeye yönelik olur. Yani o 50 ve üzeri dediğimiz kriter buradaki 50 kriteri 50'nin üzeri notların en az B1 olduğunu gösterecek şekilde bir sınavdan bahsediyoruz. Evet, ee, son evet. olarak yapılacak sınavın en fazla yüzde yirmi de konuşma becerilerini ölçmeye yönelik olur diyor kılavuzda. Bu da şu demek siz belli bir yazılı sınava gireceksiniz okuduğunuzu anlıyorsunuz belki fakat hocam daha iyi bilir ee, bir dile okuyup anlamayla Konuşma arasında gerçekten fark, ciddi bir fark olabiliyor. Bazıları mesela e, dede veya anneanne, babaannelerinize düşünün arkadaşlar. E, sizinle eksiksiz Türkçe konuşabiliyorlar. Ama bunların arasında okuma bilmeyen veya yazma bilmeyen olabiliyor. Yani konuşma başka bir şey. Yazılı veya işte diğer e, şekilde dil aktarımı farklı bir şey. Dolayısıyla zaten biz giden öğrencilerimizin de İngilizceyi... Öğrenmek için yurt dışına gitmelerine çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü bu programla gittiğinizde bir üniversiteye öğrenci olarak gideceksiniz. Oradaki sıraya oturup tahtadaki hocanın Ters anlattığını anlayacak düzeyde. Evet. Dolayısıyla biz programı şöyle tanımlıyoruz. İngilizcenizi geliştirmek için diyoruz. Yani evet. İngilizceyi öğrenmek için değil ama hali hazırda kendisini idame edebilecek. Havaalanından indiğinizi düşünün. Havaalanından indiniz. Sizi kimse karşılamadı. Orada en azından bir metro durağını veya artık nasıl ulaşım sağlayacaksanız orayı soracak kadar İngilizcenizin olması gerekir. Küçük bir hikaye paylaşayım bu konuyla ilgili. Tabii ki. Bir öğrencimiz kopya çekerek yurt dışına gitmiş. Bir şekilde başarmış. Dil sınavından geçmiş. Nasıl bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama bir şekilde geçmiş. Romanya'ya gidiyor bu öğrenci ve tek başına gitti. Türk öğrenci gittiği okulda kendisinden başka... Türk öğrenci yok. Düşünün çocuk İngilizce neredeyse hiç bilmiyor. Tek bildiği şey Türkçe ve gittiği yerde de sadece Romanyalı öğrenciler var. Başlangıçta hocalar bu öğrenciyi İngilizce bir dersliğe alıyorlar. Ders, İngilizce'de anlatılan derslerin olduğu sınıfı alıyorlar. Bakıyorlar ki yok çocuk hani İngilizce bilmediği için boşu boşuna diyorlar ki bu çocukla vaktimizi harcamayalım. Geçsin işte Romence anlattığımız sınıfa orada devam etsin. Ee, çocuk 6 ay kaldı döndü çok, çok akıcı <gülüyor> harika yani inanılmaz ee, dille ilgili hiç çekimsel davranmayın hiç bilmediği dili bile 6 ay sonra çok akıcı şekilde konuştu bu çocuk Demek ki biraz İngilizce biliyor biliyorsanız e, bir iki hafta içerisinde o tedirginliğinizi atıp evet. birkaç ay kaldıktan sonra da çok iyi derecede konuşuyor hale gelirsiniz diye düşünüyorum
0: Zaten ben hep onu savunuyorum. Yani keşke e, herkes imkanı olsa da dilin konuşulduğu ülkede e, birkaç ay yaşama şansı olsa inanın e, buradaki verdiğimiz eğitimden çok daha fazlasını orada alıyorlar. Çünkü dili yaşanılan yerde öğreniliyor. Hani bizim Türkçe'yi konuşmamız gibi aslında. O virgülü koymuştuk. O, buraya nokta koyalım ben. E, sorumu sormuş oldum ama şimdi staja geri dönmek istiyorum. E, stajlarda mesela öğrenci seçildiği gidecek. Bunun e, öğrenciye maddi getirisi var mıdır? Yani bu masraflar nasıl karşılanıyor? Öğrenci e, hangi konularda masraf ediyor? Üniversite neleri evet.
1: karşılıyor? Erasmus programı bir hibe programı. Hibe şu demek arkadaşlar, geri ödemesiz size bir miktar maddi destek sunuyor. Geri ödemesiz. Yani Erasmus'tan bir hibe alacaksınız ve bunu geri ödemiyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Fakat aldığınız hibe sizin oradaki harcamalarınızın tümüne yetmeyebilir. Mevcut dönemde Avrupa için aylık 600 Euro e, hibelendiriliyor. Bunun 800 Euro'ya çıkacağı öngörülüyor yeni dönemde 2022'de. Ama biz bu yılki rakamları konuşalım. Bu yılki rakamlar üzerinden gidecek olursak Avrupa'ya giden öğrenciye aylık 600 Euro e, cep harçlığı veriyor. Sadece 600 Euro veriyor aylık. Bunun dışında... Uçak bileti, konaklama ücreti veya yeme içme ile ilgili ekstra hiçbir şey yok. Sadece kaldığınız her ay başına 30 gün olarak takvimlendirilmiş her ay için 600 euro alıyorsunuz. Peki yaklaşık maliyetlerden biraz bahsedelim. 600 euroyu şu an Türk lirasına çevirdiğimizde ya aylık 6 bin lira çok iyi diye düşünen arkadaşlar olabilir. Ama inanın Avrupa'da 600 birim olarak düşünün. Yani Elazığ'a gelen bir öğrenciye. 600 birim yani 600 TL verildiğini düşünün. Ee, şöyle düşünebilirsiniz, İstanbul'daki çünkü Elazığ ucuz diyebiliriz Türkiye için ama İstanbul olarak düşünün. İstanbul'daki bir öğrenciye 600 TL para verildiğini düşünün. Bununla nasıl geçinir? Onu bir hesaplayın. Muhtemelen sadece konaklamaya gider o 600 TL. Yurt dışında da öyle. Size verecek olan 600 birim para, euro. Sizin konaklamanıza yetecektir. Gidiş geliş uçak biletleriniz ve oradaki günlük harcamalarınızı yine sizin finanse etmeniz beklenir. Ama arkadaşlar şunu yaparlarsa, mesela staja giden arkadaşlar tanıdıkları dost, ahbap, akraba onların yanında ücretsiz konaklayabilirler veya öğrenime giderse öğrenciler, öğrenime gidenler de üniversite yurtları, Erasmus öğrencileri için bir tık daha ucuz olabiliyor. 300 Euro gibi ee, ama şunu aldanmasınlar tek e, ricam o olur 600 euroyu Türk lirasına çevirip o çok iyi para gibi düşünmeyin onu direkt 600 birim olarak düşünün İstanbul'daki Aha. bir öğrencinin 600 TL e, hibelendirilmesi gibi düşünürseniz e, biraz daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum Bunun dışında uçakla değil ben arabayla gideceğim otobüsle gideceğim diyebilirsiniz hiç kimse karışmaz size. Biz nasıl sınıfta en iyi şartlarda uçacağım veya en ucuz hava yoluyla gideceğim diyebilirsiniz. Hiç kimse buna müdahale etmez. Oradaki yeme içmenizi yine siz yönetiyorsunuz kendi bütçenizle. Elazığ'da da mesela aylık bin lira harcayan öğrenci de vardır. Üç dört bin lira harcayan da vardır. Yedi üç sekiz yüz lirayla idare etmeye çalışan da vardır. Orada biraz hocam kişisel alışkanlıklar da e, yol gösterici oluyor. Yani kişisel alışkanlıklarımız, tüketim alışkanlıklarımız da belirleyici oluyor diye düşünüyorum.
0: Peki konaklamayı öğrenci kendisi mi ayarlıyor? Mesela yurt dışında öğrenim için gitti. Yurtta da kalabilir. Ya da ise işte bir apart bulup ya da tanıdığında da kalabilir değil mi? Bir sıkıntı evet, yok. Evet
1: kesinlikle. Bu. E, bu Erasmus'a giden öğrenciler eskiden hocam askere gidip gelince bazı iltifatlar edilirdi erkeklere. İşte o askere gitti geldi artık tamam tam bir erkek oluyor ya tam reşit olma yaşı veya dönemini askere gidip gelme olarak söylerlerdi. Çünkü Düşünün köyden çıkmamış veya kendi ilinden çıkmamış biri gidip başka bir ortamda birileriyle tanışıp kendine yetip dön- geri dönüyor gibi düşünün.
0: İnsanlarla Şimdi bir artık, arada yaşıyor,
1: öğreniyor. Evet, o da gerçekten önemli bir kültür. Yani işte şu an takım çalışması çok önemli diye iş görüşmelerine de geçiyor. Birileriyle belki sevdiğiniz, belki sevmediğiniz, belki çok zorluk yaşayacağınız birileriyle aynı ortamı paylaşmak. Yani Erasmus'a giden öğrenci biraz aslında... Tek başına ayarlıyor birçok şeyi. Gideceği üniversiteyle ilgili biz yardımcı oluyoruz fakat oraya gittikten sonra, oraya giderken yani çok ciddi süreçler var. İnanın bir dış hatlar havalimanına gittiğinizde bile başka bir yere gittiğinizi anlayıp küçük bir tatlı bir tedirginlik hissediyorsunuz. O ilk gece, ilk bir iki gece yani çok başka bir yerde uyuyorsunuz. Hani aynı odada kaldığınız kişi sizinle ortak kültürü neredeyse sıfır e, olan olacak şekilde yemekleri hakeza çok farklı yemekleri evet. olabilir size hitap eden etmeyen orada kendi kültürünüzü yaşayabilme bir güç ayrı bir e, başarı diyelim. Yani çünkü genelde saygılı olduklarını düşünüyorum. Yani biz onlara gittiğimizde uyumak zorunda değiliz. E, sizin kendi kurallarınız varsa hayatla ilgili bu yeme içme olabilir veya diğer Örfi veya dini ritüeller olabilir. Bunları da orada yaşamanızda size engel olacak kimse olmadığı gibi genel olarak saygılı olduklarını da düşünüyorum.
0: Yani çok büyük bir deneyim aslında. Ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gitmek, başka bir şehri görmek bile güzel bir deneyimken başka bir ülke inşallah çok sayıda öğrencimiz faydalanır. Peki ben şöyle öğrencilerin hazırladığı sorulara da bakıyorum aslında. Genelde şu onu sordum ama benim aklıma bir soru geldi. Ee, üniversitede mesela Fırat Üniversitesi'nde en çok hangi bölümden öğrenciler tercih ediyor Erasmus'a gitme? Ya da en çok hangi bölümden öğrenci gidebiliyor öyle diyeyim? Dil becerisi falan tutan öğrenci grubu.
1: Evet bunu şu soruyla birleştireyim. Önce en çok nerelere gönderiyoruz diye e, onu bir söyleyeyim. Biz tamam. ilk gönderdiğimiz üç ülke Avrupa'da Almanya, Slovenya ve Polonya en popüler üç ülke şu an bizim Fırat Üniversitesi için. Almanya, Polonya ve Slovenya olarak karşımıza çıkıyor. En çok gönderdiğimiz bölümlerde teknoloji mühend- e, fakültesi veya mühendislik fakültesi. Yani mühendisler bu işle biraz daha ilgili. E, sosyal bilimlerde biraz inanın ÖSS puanları çok belirleyici. E, mesela tıp ve diş hekimliğe çok gitmek isteyip genelde gidemiyorlar. genelde Çünkü onlarda şu tedirginlik oluyor. Acaba gittiğimde başarılı olamazsam bölümü e, mezuniyetim uzar mı? İşte bir iki dönem kaybeder miyim? Yani tıp fakültesindeki öğrenciler hak etme konusunda problem yaşamıyorlar. Çünkü inanın bana ÖSS yani AYT-TYT e, başarı puanı e, Erasmus'a gidebilmeyi yani onu hak edebilmeyle çok doğru orantılı. Ama tıp ve diş hekimliğinin farklı kaygıları oluyor. Yani kendilerini bu sosyal programla geliştirmek yerine daha hastanede işte kendi teorik olarak geliştirmeyi daha öncelik olarak görüyorlar. Sosyal bilimler de biraz puanları düşük ve oradaki öğrenciler maalesef çok sıralamaya giriyor, giremiyor diye söyleyebilirim. Bizim Fırat Üniversitesi için Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri en popüler fakülteler.
0: Evet aslında mühendislik teknik olarak da mesela Almanya başı çekiyor dediniz. Herhalde teknik olarak Almanya'dan daha böyle çok şey öğreniyorlar. Polonya ve Slavonya şaşırttı beni açıkçası. Hiç, e, beklemediğim iki ülke Almanya tahmin edilebilirim evet. ama onlar sürpriz oldu benim için açıkçası.
1: Polonya Avrupa'da Erasmus programında en fazla ev sahipliği yapan ülkelerden en büyük özelliği ucuz olması. <gülüyor> hani hibe çok yetmeyebilir dedik ya. Evet. E, Pol- Polonya gerçekten... Mesela Romanya ve Bulgaristan da ucuz, ama Romanya ile Bulgaristan böyle tam Avrupa gibi görünmüyor. Avrupalılar tarafından da tam Avrupa hmm. gibi görünmüyor. Dolayısıyla Avrupa e, da olup ve ucuz olan hemen Almanya'nın komşusu e, Polonya öğrenciler için çok hani şey gibi Türkiye'de de öğrenci şehri denilen yerler vardır ya. Evet. E, Polonya öğrenci ülkesi e, He, diyebilirim. O evet, o
0: yüzden 600 euro ile en rahat. Kesinlikle farklı bir kültür öğrenmek açısından da gayet güzel. Aşağı yukarı tüm sorulara sordum. Son bir soru var yani diğer farklı olarak. Erasmus'tan sonra da yurt dışında kalma ihtimali olur mu demiş acaba bir öğrencimiz?
1: Biz ben şu ana kadar yaklaşık bin öğrencinin gidişini izledim diyebilirim. Fırat Üniversitesi'nden yurt dışına son yıllarda giden bin öğrenciyi yani az çok hakimim hemen hemen hepsine. Ee, geri dönmek, geri dönmemek üzere giden az var. Hani genelde gideyim döneyim psikolojisiyle gidiyorlar. Buna rağmen oraya gidip orada iş bulup orada yerleşen e, benim aklıma gelen bir 7-8 öğrencimiz var. Şöyle, şu şartları sağlaması gerekiyor öğrencinin. Öncelikle kendisi isteyecek. Çünkü... E, siz bir yere geri dönmek üzere gidiyorsanız zaten orada geçicisiniz. Hep şu örneği veriyorum. Mesela Elazığ'dan İstanbul'a otobüsle gittiğinizi varsayın. Otobüs mola verdiğinde sizin o mola yerinde harcayacağınız zaman yarım saat. Yani siz oraya yarım saatlik e, anlam yüklüyorsunuz. Ve oradan tekrar yolunuza devam edeceğinize de eminsiniz. Dolayısıyla orada bir kök salma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Evet. Bizim öğrencilerimizle genelde ben gideyim Sonra geri döneyim gibi döndükleri için e, gittikleri yerlerde geçici olarak bulunuyorlar. Fakat gittikten sonra ben burada kalıcı olacağım, burada kök salacağım diyenler çalıştığı firmadan kabul alıp daha uzun süre orada kalan var. Farklı ülkelere gidenler var. Avrupa dışında uluslararası şirketlerde çalışanlar var. Birkaç inşaat mühendisi öğrencimiz o şekilde e, yaptı. Yani bunun önünde yasal bir engel yok. Ama orada sizin kendinizi kabul ettirebileceğiniz bir şirket olursa zaten onlar tüm yazışmaları yaparlar ve siz orada yerleşirsiniz. Orada oturum almak başka bir şey. Onun için de her ülke için değişiyor bu. Bazı ülkeler diyor ki 3 yıl boyunca benim ülkemde sigortalı çalışan olsun. Bazısı diyor ki işte benim ülkemde bir ev satın alsın gibi. Ama ben şuna inanıyorum. Erasmus'ta gidip Orada da kendime kariyer hedefliyorum diyen bir öğrenci bunu başarabilir diye düşünüyorum.
0: Evet çok güzel faydalı bir yayın oldu. Aramızda öğrencilerimiz de var. Ben onlara da bir sormak istiyorum. Sizin aklınıza gelen, kafanıza takılan bir şey var mı gençler? Zaten soruları da onlar. Yani hocam. Heh. Evet Sevinciğim Heh. buyurun. Bence aklımıza takılan çoğu soruyu sordunuz yani soracak pek bir şey bulamadım o yüzden e, teşekkür ediyorum. Tamam ben teşekkür ederim. O zaman toparlayalım. Zaten süremiz de azalıyor bir yandan. Bugün aramızda Cemil Meriçmen sesi Sorularla Gündem Podcast kanalı ekibi olarak Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü İzzet Taşeri ağırladık. Ve kendisine yurt dışında eğitim imkanları Erasmus'la ilgili soruları sorduk. İzzet Bey katıldığım için ben çok teşekkür ediyorum ekibim adına. Çok faydalı şeyler öğrendik sizden. İnşallah böyle daha farklı yayınlar olursa yine birlikte olmak isteriz.
1: Hocam memnuniyetle. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Tüm öğrenci arkadaşlarıma e, çok iyi bir kariyer e, diliyorum. İnanın sadece teknik bilgi birikimi değil e, uluslararası şirketler son bir cümle hakkım varsa bunu söylemek isterim.
0: Tabii ki buyurun. Bak, uluslararası buyurun.
1: şirketler teknik becerilerin yanı sıra e, soft skills dediğimiz böyle biraz daha sosyal sosyal becerileri çok önemsiyorlar. Bu sosyal beceri bazen bir jest, mimik olabilir, bazen bir güler yüz olabilir, bazen bir Yardımsever tavır veya e-mail yazarkenki üslubunuz olabilir. Ee, çok teknik bilgilerle kendimizi bazen yükleyip e, sosyal yanımızı erteleyebiliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımdan ricam e, bunu ertelemesinler. Hiçbir zaman yani üniversiteye geçtikten sonra bunu yapacağım da demesinler. E, şu an zaten yaşları birçok şey yapmaya elverişli. Ümit ediyorum ki her gün, her an, e, her saatlerini verimli şekilde kullanırlar. Hocam, size de çok teşekkür ederim. Ee, saygılarımı evet, sunuyorum.
0: Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Cemil Meriçsen Lisesi, Sorularla Gündem Podcast kanalında bugünkü yayınımız Erasmus'la ilgiliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birden yayında görüşmek dileğiyle.